0: Buenos días, bienvenidos nuevamente a un episodio más de Sincronizando el espacio que tú necesitas. Mi nombre es Maciel Rodríguez y les hablo desde la ciudad de Londres. Bueno, hoy oficialmente tenemos el segundo episodio de esta segunda temporada con una invitada muy especial y nos conectamos desde Venezuela con Bexalé Monsalve. Ella es especialista en eh, lactancia materna, consejera, capacitadora y directora de cursos de consejería en lactancia materna en Caracas. Ella tiene un diplomado en lactancia materna y prácticas de la alimentación complementaria, certificada por la Universidad Central de Venezuela. Es una profesional que desde Caracas nos va a hablar de aquellos mitos y verdades de la lactancia materna. Para todas las mamás y para todas aquellas que vamos a ser mamá en algún momento, los invito y las invito a que se conecten con nosotras para aprender y ver cuáles son esos mitos y verdad de la lactancia materna. Démosle la bienvenida a Bexalem Salves. Bienvenida a Bexali Monsalve, gracias por estar acá en este espacio el día de hoy. Eh, bueno, me, como ya la escucharon anteriormente, eh, Bexali es nutricionista, capacitadora en la lactancia materna y es por eso que estoy súper feliz de tenerla el día de hoy acá en este espacio. Bienvenida, gracias por conectarte con nosotras.
1: Ay, muchísimas gracias Monsalve, de verdad que... Estoy muy contenta de compartir
0: contigo en este espacio. Gracias por haberme invitado. Gracias a ti por haber aceptado. Estoy súper feliz porque además el tema que vamos a estar tocando hoy... Es un tema que me gusta mucho y además no tengo el conocimiento total y, y quisiera como que discutir este tema que es acerca de la maternidad, como muchos de ustedes, eh, los que me conocen, saben que yo estoy en esa búsqueda, no ahorita, pero sí dentro de algunos meses, un año diría yo, eh, ser mamá. Y para ser mamá llevo un proceso muy largo sobre todo eso de prepararte antes de ser mamá, luego lo que es la parte nutricional, la lactancia y todo lo que es el proceso de maternidad. Pero Bexali, ¿será que nos puedes contar un poquito de ti? ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo, cómo llegó esta pasión por la nutrición y sobre todo por esta, eh, por esta especialidad enfocada a la, a, a la lactancia materna?
1: Bueno, yo ahorita estoy en Caracas, Venezuela, eh, estoy haciendo acompañamientos personalizados, eh, también hago cursos y talleres eh, de lactancia, de alimentación complementaria. Yo la verdad inicié en este mundo de casualidad, porque cuando yo estudiaba nutrición, yo le decía a mi mamá, yo no quiero tener nada que ver con los niños, o sea, el área de pediatría no me gustaba porque sentía que tenía mucha responsabilidad, que era muy delicado. Y una amiga... Eh, me dice, bueno, vamos a inscribirnos en este curso eh, para ser consejera de estancia. Porque realmente, por, al menos aquí en Venezuela, eh, son cursos que, de especialización que se hacen aparte del pensum de la carrera. Entonces yo dije, bueno, sabes, por, estaba de estudiante, estaba iniciando la carrera, yo dije, bueno, vamos a probar a ver qué tal. Y cuando entré y vi lo maravillosa que era la leche materna, o sea como líquido vivo con todos los beneficios que tenía yo dije wow luego en mi primer trabajo eh, yo tampoco sabía muy bien que luego de que me graduara tuve como esta crisis posgraduación eh, no tampoco me encantaba el área, clínica, el área clínica no me gustaba mucho estar en los hospitales pero me ofrecieron un trabajo en el área de lactancia dentro del hospital en un banco de leche los bancos de leche funcionan muy parecidos a los bancos de sangre, es decir, hay donantes y eh, los receptores de, de esta leche son bebés en condiciones especiales, es decir, que están en terapia intensiva, al igual que la sangre donada. La sangre donada no la recibe todo el mundo. Y yo dije, bueno, quiero estar aquí. Y para mi sorpresa, una de las cosas que más me sorprendió fue ver el amor de las mamás hacia los bebés. Ver esa entrega y esa devoción que ellas tenían, aunque estaban doloridas por la cesárea, por el parto, por las dificultades que pudieran estar teniendo, y aún así, amarlo con todo. Ahí fue donde yo pude observar el Y yo dije, wow esto me encanta y quiero seguir aquí. Y luego de eso me formé como Dula, Dula es una mujer, bueno, o una persona, porque también hay hombres que, que se dedican a esto, eh, que acompaña eh, a una mujer en todo este proceso de la maternidad, desde el embarazo y todo lo que tiene que ver con, con el posparto. Y estando allí, escuché un taller sobre eh, el parto humanizado o respetado y la forma más natural para parir, y yo dije, wow, o sea, como es que yo siendo personal de salud, no tenía ni idea, en lo absoluto, de cómo una mujer pare, y qué es lo más fisiológico o natural para el cuerpo, yo siempre veía, y en, en las películas, y en todos lados, que mujeres parían acostadas, y que me enseñaran, que no, que lo más natural para el cuerpo, de cómo está diseñado, es que lo hicieran vertical, y yo decía, claro, o sea, yo no voy al baño a hacer de dos acostada. O sea, yo me siento...
0: Wow. Para que
1: las cosas salgan de tu cuerpo, tienes que estar en vertical. Y entonces ahí se me explotó la cabeza. Eh, y yo dije, ¡Wow! Esta es una, una de las cosas que me encanta y quiero ser. Y, y por eso me, me gustó tanto, tanto. Y, he, y de hecho, desde que me gradué hasta hoy, y ya tengo cinco años... De graduada me quedé en esta área porque me apasiona muchísimo. Wow, Además qué... de que en la área de nutrición entré, fue porque me encanta mucho la, la prevención. En, cuando yo estaba haciendo pasantías había una paciente, eh, ella tenía creo que un problema en el páncreas, y yo le preguntaba porque nosotros hacemos un recordatorio de qué comió ayer o... Eh, cuántas veces a la semana comen tal cosa. Y yo le preguntaba por los vegetales y ella me decía, no, los vegetales no los consumo. Y yo les decía, pero ¿por qué no los consumes? No, es que no me gustan porque mi mamá nunca me los ofrecía. Y yo, wow. Entonces comprendí muchas cosas eh, de que era importantísimo apoyar a las mamás en todo este proceso porque más adelante, poco a poco, eh, iba a poner mi granito de arena en evitar que esta persona llegara a esa cama de hospital. Y por eso me, me encanta todo el tema de, de la niñez y, y sobre todo el de apoyar a las mamás, porque yo siempre he pensado en algo de que nadie hace algo porque sea malo o porque no quiera, es porque no tiene las herramientas ni el nivel de conciencia para hacerlo. Y lo más importante es sentirse apoyado, porque además de eso, una de las cosas con las que me he encontrado en las mamás bueno, o mujeres en general, porque nosotros a veces lo que hacemos es cambiar de piel y de escenario, pero somos las mismas, con las mismas dificultades, uh -huh. y es el tema de la culpa. Por, o sea, queremos ser perfectas y queremos ser las mejores para tu pareja, para tu jefe, para tus amigas, y para tus hijos también. Imagínate sentir ese amor desbordante por alguien que quieras hacerlo mejor y que no sepas cómo. Eh, por eso me parece tan importante apoyar a las mujeres en este periodo.
0: Se me pararon todos los pelitos y estoy así. Yo veo la, la, la cara de Bexalí y la cara con la pasión que habla, yo no se los puedo explicar. De verdad que se siente la pasión en tus palabras, en tu, en tu rostro y es hermoso. Y, y de verdad escuchándote, yo me imaginaba, y no sé si a ustedes les pasó me imaginaba todo el escenario desde el principio que nos cuentas que no era algo que te apasionaba ni te llamaba mucho la atención, pero era tu destino estar donde estás hoy, porque prácticamente todas las oportunidades fueran dirigidas hacia la maternidad, hacia este mundo tan hermoso de traer, de, de ver como una mamá, como dices tú, de cero, de no saber nada tener ese instinto para poder eh, dar de comer eh, a, tu, a tu hijo, a, a tu bebé. Y, y una de las cosas que se me viene a mí en mente, porque aunque yo no soy mamá, mi sueño es ser mamá, y uno de los miedos que siempre me vienen es cómo, cómo es ser mamá, ¿Cómo, cómo ser una buena mamá, qué es lo que yo necesito prepararme antes de ser mamá, y aunque todos nos dicen, muchísimos mitos existen acerca de la maternidad, acerca de la lactancia, que es obligatoria. Otros dicen que hay, que, eh, o sea, hay muchísimos mitos que, yo estoy segura que muchos de ustedes lo han escuchado, si son mamás o si están a punto de ser mamás o están en ese proceso. Y escuchamos tantos mitos que yo no sé, Bexali, si te pasa que las mamás al final no saben cuál es la verdad. Y, nos, y todavía yo sigo sin entender cuál es la verdad absoluta acerca de la lactancia acerca de ser buena mamá porque tienes que amamantar o en el caso de que no puedas amamantar porque normalmente hay mujeres que tengo entendido que cuando tienen un pezón muy pequeño las posibilidades de amamantar son son un poco escasas no sé si esto es cierto o es un mito más
1: mira la verdad es la que tú decidas que es la verdad <risa> es, es un poco así no eh, ¿Qué pienso yo? Bueno, con respecto al tema de, de la lactancia y del parto, yo siempre pienso en cómo llegamos hasta aquí. O sea, ¿qué hacían las indígenas? ¿Qué hacían la gente cuando no había un hospital? O sea, ¿cómo hicimos para llegar acá? Y entonces es allí donde, tratando de responderme esa pregunta, eh, las mujeres saben lo que tienen que hacer, o sea, cuando una mujer está conectada con su cuerpo, consigo misma, ella va a saber qué hacer, eh, tenga el pezón como lo tenga, tenga los pechos como los tenga, eh, ella va a encontrar la forma de hacerlo, porque ese es un instinto de supervivencia, el asunto es que estamos tan desconectados de nuestros instintos, que no sabemos qué hacer, somos muy mentales todo el tiempo en nuestra corteza cerebral que es la que media todo este razonamiento y entonces estamos dándole la cabeza todo el día, todo el día todo el día y nos desconectamos hay una cosa que, que también me impresionó muchísimo durante todo este proceso es que la maternidad o sea bueno, el parto y la lactancia son actos sexuales Eso fue algo que yo no entendía y fue como, ya va. De hecho, en nuestro cuerpo se producen las mismas hormonas. Eh, como que la protagonista o, o el centro, siempre eh, la más mencionada es la oxitocina, que es la hormona del amor, la, la hormona de, del orgasmo, de, de los vínculos emocionales. Cuando abrazamos producimos oxito, oxitocina, cuando hay una contracción para que el bebé salga y que el útero se expanda, se produce oxitocina. Y entonces yo allí, de hecho hay mucho material al respecto, eh, Michel Owen eh, es un doctor francés que se encargó de estudiar todos estos procesos naturales en las mujeres y él decía, ¿qué es lo que necesita una mujer realmente? Bueno, lo que necesita es intimidad, oscuridad, las mismas cosas que tú necesitas cuando vas a tener una relación sexual. necesita sentirse amada, necesita sentirse protegida. Y sí, hay muchos mitos y realmente uno se confunde con lo de las redes sociales que todos dicen algo, pero ¿qué es lo que yo le digo a las mamás? Busquen su verdad, porque sí, está bien y está demostradísimo y hay mucha evidencia científica, la lactancia materna es lo mejor que hay, o sea, ya, eso no tiene discusión, pero es una decisión de la madre, porque para mí el ingrediente más importante para el crecimiento y el desarrollo de un individuo, es el amor. Ese es el centro. Te tienes que sentir amado y protegido por la persona que te está allí. Qué bello. Y si una mujer se siente insegura, por eso es que hay mujeres que ven y dicen, bueno, yo creo que necesaria porque no me siento lista para tener un parto. ¿El parto es lo mejor? Sí. Para la recuperación de la madre... De hecho, ahorita se habla de la microbiota, que son todos como organismos eh, que crecen en nuestro cuerpo naturalmente, que nos ayudan a desarrollarnos, y, y eso incide en mucho eh, de nuestro desarrollo. Eh, entonces, sí, el parto es lo mejor, es verdad, pero si no estás lista y tienes miedo, eh, podemos entrar en, en zona de peligro, más bien en hacernos daño por querer hacer las cosas dentro de un deber ser que es importante conocernos a nosotras mismas y saber qué queremos y cómo queremos vivir nuestra maternidad. Sí, entonces lo, lo más importante es que yo siempre lo divido como en dos, ¿no? Eh, las cosas que yo estudio. Una cosa es la estructura, que es todo el conocimiento, porque sí, necesitamos llenar algunos espacios eh, con cosas que no sabemos de nuestro cuerpo, cosas que podemos aprender, por eso es muy importante que Tengamos a alguien que sepa del tema, que nos muestre las cosas de una forma más sencilla, porque eso nos ahorra tiempo de cómo funciona el cuerpo. Esto que yo te decía de que, bueno, la posición natural es vertical y no horizontal, ¿ok? Para eso hay que estudiar ciertas cosas en el cuerpo. O que yo te diga, mira, no necesitas este, esperar a que tus pechos se llenen porque la leche materna siempre se está produciendo. Mientras más estímulo, hay una mayor producción. No necesitas tomarte absolutamente nada para producir leche. Wow, Solamente eso no lo con sabía. el estímulo
0: del bebé. Claro, eso no lo sabía. Bueno, como no soy mamá, tal vez es algo que, que para mí es nuevo, ¿no? Pero me imagino que el, la, la producción de leche viene de forma natural a medida que, de que el bebé va amamantando más, eh, la producción de leche es continua, ¿no? Sí es necesario que exista una buena transferencia de leche, es decir,
1: que el bebé tenga una succión efectiva, que saque la leche, por eso es que mientras más
0: leche salga,
1: más leche se va a producir.
0: Y una pregunta, por ejemplo, si acá nos está escuchando una mamá eh, primeriza, o por ejemplo que va a ser mamá, que yo conozco varias amigas que probablemente estén escuchando este episodio, de que ellas van a ser mamá, Normalmente una de las cosas que te piden o las primeras cosas que tú compras para tu bebé es el extractor de leche que te extraes de tus pechos. ¿Es recomendable eh, qué consejo, por ejemplo, le podrías dar en este momento para aquellas eh, futuras madres que van a empezar a, en este mundo de lactancia materna ¿hay un consejo, hay un método que puede ser más eh, fácil o que sea aconsejable desde tu punto de vista?
1: Con el tema de la extracción de leche eh, a mí me parece que es importante que todas las madres lo aprendan es tan importante que lo sepan como colocarse bien a su bebé al pecho porque esto las va a ayudar a cuando tengan que separarse el bebé por alguna razón y trabajar. Si en algún momento se quedaron dormidas de un lado toda la noche y el bebé no tomó de ese pecho y está congestionado, está súper lleno de leche, es muy bueno eh, extraerse la leche. Sí, puede ella escoger, eh, si quiere tener un extractor, lo importante es que este extractor no la lastime, que realmente se pueda higienizar completamente y que le sea útil a ella para sacar, o, sea, o para vaciar el pecho. Porque ¿qué sucede? Muchos extractores no sacan toda la cantidad de leche que está dentro del pecho. Yo de verdad, de manera personal, soy partidaria de hacerlo con la mano. Hay muchas mamás que les parece algo engorroso, pero a mí me parece útil porque bueno, además de que no necesitas invertir en algo extra, eh, realmente estimula a la mama para sacar toda la leche que hay allí. Eh, y es mucho más fácil una vez que lo aprendes a hacer. Y extraerse la leche es como aprender a tocar guitarra. O sea, al principio es un fastidio, te duele la mano, no te sale, la nota que... Eh, es, sí, es complejo. Pero una vez que lo aprendes a hacer, es muy sencillo. Entonces... Sí, pueden escoger ellas si quieren comprarlo o aprender a hacerlo con la mano.
0: Y por ejemplo, si decidieran hacerlo con las manos, eh, normalmente, ¿quién es la persona adecuada que te pueda capacitar? En este caso, eh, tú estás capacitada para enseñar a una madre con la lactancia materna cómo debe de agarrar el pecho, cómo debe hacer esa extracción de la, de la leche. Inclusive, deben haber métodos de cómo puedes amamantar a tu bebé. Cuando, cuando está recién nacido, o sea, hay un método que, por ejemplo, antes de ser mamá, eh, puedas tener instrucciones de cómo amamantar, de cómo llevar ese proceso de, la, de lactancia. Eh, de hecho, es ideal que las mujeres busquen esta información
1: durante el embarazo, eh, pueden buscar una consejera en lactancia materna, una asesora en lactancia que de verdad esté certificada, que, que las pueda ayudar y acompañar durante este proceso. De hecho, una de mis recomendaciones a las mamás es hacer visualizaciones. Es así como cuando tú haces tu, tu mapa del tesoro y, y tienes como estas cosas y estas metas que quieres hacer, que, que muchos te dicen, siéntalo en el cuerpo, siente como que si ya lo tuvieras. Bueno, es, es esto mismo, ¿no? Siente cómo eh, colocas al bebé al pecho, Tócate los pechos, explora tu cuerpo, que eso es súper importante. Muchas mujeres no se tocan las mamas. Aunque sea una recomendación para la prevención del cáncer, no nos tocamos los pechos. Uh -huh. Y es tabú. allí, mucho tabú, donde tenemos que explorarnos realmente. Por eso yo te comentaba hace un rato que se parecía mucho o tiene mucha relación con el acto sexual. Porque tenemos que de verdad... Es un acto de, de entrega, de confianza, de amor, pero es a nosotras mismas con nuestro cuerpo. Porque esa es otra de las cosas que, que a las mamás luego tienen como todas estas preguntas, que son todos los cambios en el cuerpo que se tienen durante, durante el embarazo y, y luego en el posparto. Y gran parte de, de que una lactancia sea exitosa es la confianza en la mamá, es creer que ella sí lo puede hacer. Realmente el trabajo de una consejera, de una dula, que es la persona que te acompaña, es muy parecido al de un coach en otras áreas. O sea, realmente tenemos las herramientas adentro, sí, te puedo dar otras herramientas, hay unas formas, digamos, más recomendadas de, de hacerlo, que están probadas, que bueno, que, que te van a garantizar un poco más de éxito, pero realmente lo que define que una lactancia sea exitosa o no es la voluntad. La voluntad, absoluta Y eso se consigue con la confianza. De hecho, muchas mujeres creen que su leche no es suficiente. ¿Y por qué? O sea, ¿cuántas veces nos hemos dicho a nosotras mismas que no somos suficientes? Ay, este trabajo no, no es suficiente. Ay, no me voy a ganar tal cosa porque no soy suficiente. Y lo mismo lo extrapolamos luego a nuestra maternidad. Y siempre estamos creyendo que la leche no es suficiente. Y, es, y desde allí... Viene esto y es un proceso que tenemos que ir revisándonos y decirnos a nosotras mismas todo el, todo el tiempo, sí, soy suficiente, sí, lo estoy haciendo bien. ¿Y por qué lo estoy haciendo bien? Porque, bueno, porque yo estudié, porque me asesoré, porque tengo a quien me acompañe y todos los días lo intento y todos los días hago lo mejor que puedo por amor. Y eso es súper importante. Para mí esa es una de las claves para, para tener la lactancia exitosa, que es esta confianza, esta es una convicción que es arrebatadora.
0: Wow, yo no soy mamá, pero de verdad que estas palabras a mí personalmente me llenaron, me llegaron porque es que la confianza en uno mismo lo es todo y no lo puedo creer que tenga tanta conexión en traer un bebé al mundo y saber que eso es parte de ti y tener que cuidarlo y darles desde muy pequeño esta educación de... de y yo digo educación porque prácticamente es tu confianza la que le estás transmitiendo a ese bebé desde el momento que empiezas a amamantarlo, porque yo sé que muchas mamás incluso eh, se frustran, lloran eh, porque no les salen la leche, se frustran porque no saben cómo agarrar el pecho y es cuando normalmente las que son afortunadas y tienen a su mamá cerca los ayudan, pero las que a lo mejor estamos lejos de nuestras familias es un poco difícil pasar este proceso sola
1: Sí, y por eso es súper importante, aunque sea a distancia, <ríe> tener una tribu, eh, que son estos grupos de apoyo de lactancia eh, que te apoyan, porque de hecho yo creé uno el año pasado, es un grupo por WhatsApp, eh, y allí yo dije, bueno, es por WhatsApp, a lo mejor la gente, ¿sabes? No no va a ser tan interactivo porque no se ven, porque no están juntas, y a mí me ha sorprendido gratamente, Yo ahorita los bebés tienen casi un año, está, hay muchas mamás entraron cuando estaban embarazadas, y se han ayudado muchísimo mamás, de Perú, de Chile, de Estados Unidos, eh, de Londres, que están allí, y todos los días, eh, mira, conseguí esto, o qué marca es mejor para esta cosa, o mira, me siento frustrada, porque no me siento bonita, o no puedo dormir en toda la noche, ¿qué hacen ustedes para tal cosa?, y simplemente saber que hay otra mujer que está pasando por lo mismo que tú ya es magnífico. O sea, eh, es increíble porque es realmente una demostración de, de empatía. Es que antes las mujeres eh, criaban en tribus. Ellas hacían todos, todos juntas. Eh, porque bueno, los hombres se iban a casar, a, a hacer las otras cosas. Y las mujeres se quedaban juntas, aunque no fueran familia eh, ellas se ayudaban entre sí y para mí eso es súper valioso porque entiendes que no estás sola y que no estás mal ni que te pasa ni que eres un extraterrestre porque muchas veces uno dice, bueno, pero es, es este bebé en particular que, que no duerme toda la noche. Es así. Y esa es otra cosa súper valiosa que, que a veces también eh, tenemos que aprender, ¿qué es un bebé. Yo siempre lo he o sea, siempre trato como de explicarlo, porque realmente un bebé no está totalmente desarrollado, sus ciclos de sueño son distintos, eh, la forma en la que comes es totalmente diferente, es muchísimo más frecuente y a veces nosotros no lo comprendemos y queremos que funcione como funcionamos nosotros los adultos que dormimos ocho horas eh, en la noche y que esté solo. Ellos necesitan acompañamiento las 24 horas del día y que realmente es por un periodo corto y mientras podamos generar este apego seguro a este bebé va a ser un adulto muchísimo más independiente entonces la verdad es que hay que aprovecharlo nosotros yo creo que ha sido muy vetado el, el afecto y, y el amor y esto de no duermas con él y no lo consueles y si llora y no lo cargue y no le haga y el instinto de la mamá siempre está en responder las necesidades del bebé por eso es importantísimo que las mujeres se conecten con su intuición y que sientan su cuerpo, que se sientan adentro. Uno de los ejercicios que yo coloco a las mamás a hacer en consulta, me consulten por lo que me consulten, eh, porque de hecho hace poco tuve una paciente que ella iba por control nutricional, ella iba por asesoría acerca de su alimentación, e hicimos un ejercicio de, de escaneo corporal, que es simplemente sentir el cuerpo, desde el dedo gordo, del pie hasta la cabeza. Sentir el cuerpo, nada más. Eh, eso es súper importante porque eso te, te ayuda a reconocerte. A veces hay cosas que nos duelen que ni sabemos que nos duelen eh, para poder conocer el cuerpo de otras formas. Eso, te, eso ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo a conectarse con las sensaciones más sutiles. Y también es, ese estado de relajación te ayuda muchísimo a manejar el dolor que, que, que puedes atravesar eh, durante el parto y también te va a ayudar a amplificar las sensaciones de placer cuando las tengas también durante la maternidad porque también se tienen
0: me dejaste sin palabras estoy conmovida además porque me pasó de que me estaba imaginando con una bebé y, y se me aguardan los ojos nada más de pensar todo lo que dices y todo lo que hablas. Bexalí me identificó tanto a pesar de no ser mamá yo creo que aclaraste muchas dudas en mí y yo siento que si eres mamá o si estás a punto de ser mamá, yo creo que esta información está excelente porque es entender un poco más de lo que es un bebé y es una pregunta, parece, parece general, pero la verdad, ¿qué es un bebé? Es un ser vivo, ¿no? Pero que no, no sabes Qué, qué necesita, qué tiene cuando llora y no, normalmente siempre pensamos cuando un bebé llora es porque tiene el pañal sucio o porque tiene hambre y una cosa que mencionas que las mamás no duermen en este periodo y es algo que a mí me encantaría preguntarte es ¿cada cuánto tiempo eh, es aconsejable eh, digamos que el niño debe comer? o sea debe comer cada vez que llora, cada tres horas porque por ejemplo mi mamá de pequeña me cuenta que yo comía mucho, o sea, yo lloraba y quería comer más y más y más, y siempre la pediatra le decía que no podía darme todo el tiempo de comer, que tenía como que decirme no y que dejara que yo pataleara hasta que, hasta que se me pasara esa ansiedad de que quería comer, y mi mamá pues no hacía caso a la pediatra, y ella lo que hacía para poder dormir era darme el tetero o darme la amamantar y así yo, eh, o sea, dejaba de pedir, pedir comida. Entonces yo no sé a este punto qué es aconsejable o qué es lo más prudente, sobre todo eh, para un bebé que no puedes entender sus necesidades porque simplemente eh, tú, te, tú te guías por tu instinto maternal que me imagino que surge en ese momento y yo no sé si ese, si ese instinto va. Eh, apegado a lo que es la parte de la lactancia, de dar a mamantar, porque piensas que eso es lo que al bebé le va a calmar.
1: Sí, eh, la verdad es que siempre se, se recomienda que la lactancia sea a libre demanda, es decir, que los bebés no tienen un patrón exacto, porque ellos a veces lo que pueden tener es sed, entonces toman un poquito y lo sueltan, porque y ellos no necesitan agua, entonces están tomando, o existe esta succión no nutritiva que tiene sobre todo esta función de, de calmar al bebé, de que se sienta acogido, es simplemente por contacto, no necesariamente es hambre. Lo bueno del pecho es que él se va a autorregular solo, no es igual a un biberón donde le, o sea, el, la leche sale prácticamente sola y él está simplemente tragando, tragando por reflejo, e incluso puede sobrepasar eh, la capacidad de su estómago. Mientras que con el pecho, él puede controlar qué tanto quiere que le salga, y hay veces que succiona más suavecito, que es esta no nutritiva, y no le está saliendo, pero él puede como irse calmando esta necesidad de estar allí con mamá. Eh, no necesariamente... Tiene que ser hambre todo el tiempo. Realmente, ¿qué pasa con estos es a libre demanda? Cuando es un bebé muy pequeñito, lo que sí se les dice a las mamás es que no trate de que no pase más de tres horas sin comer. Porque si pasa más de tres horas, sí es bueno despertarlo, porque muchas veces cuando el bebé no está tomando lo suficiente, pero se queda dormido. Y, y entonces se vuelve un, ciclo, un círculo vicioso. porque Entonces, no come porque duerme, y como no come, duerme más. Eh, entonces sí es muy importante como tener este, este límite pendiente. Y lo otro es este, cuánto tiempo puede pasar en el pecho, que la mamá esté atenta si el bebé realmente está succionando o es que se está quedando dormido, pero está en el pecho dormido y realmente no está tomando la cantidad que necesita. Para eso lo que se ve es el aumento de peso. O sea, si un bebé está aumentando chévere de peso, cuando lo llevamos al, al control eh, pediátrico, que en promedio deberían ser unos 20 gramos al día, claro, los primeros 10 días él va a perder peso, porque tenemos que recordar que él estaba en un ambiente acuático, yo digo que, que los bebés es como si se espicharan, eh, pero ya, ya luego debería aumentar de peso de forma constante. Otra señal que nos puede indicar que está tomando suficiente leche es que moje al menos seis pañales al día y que estén cargados de orina, que sea abundante, que estén pesados, que la orina sea clara, es decir, que el bebé esté bien hidratado. Esas son señales, pero de resto, el, lamentablemente el pecho no es transparente y no lo sabemos, pero sí tenemos que nosotros incluso revisarnos, porque esta conducta de, no sé lo que tienes, te voy a dar comida, se repite el resto de la vida e incluso cuando un niño comienza la alimentación complementaria, entonces empiezan los premios y los castigos con la comida, lloraste, te voy a ofrecer este lado, y eso nos lleva a cuando estemos más grandes, tener nosotros estos mismos patrones, ay, me siento mal, me siento triste, voy a comer. Me eh, identifico
0: demasiado, demasiado con lo que estás diciendo, porque yo lo estoy trabajando, y llevo mucho tiempo trabajándolo, y es eso de que a mí me pasaba, eh, era premiarme, incluso cuando estaba triste, ¿por qué no me voy a premiar con algo? Si me siento triste, permíteme comerme un helado, permíteme comerme un chocolate, y, y yo creo que todo va desde cuando somos pequeños, de cómo va creciendo esa alimentación desde que somos un bebé hasta que, como mencionas tú, lo, cuando empiezan a comer los bebés, la, la comida complementaria. Y es ahí donde viene la formación nutricional de un niño y después es como se desencadena para la adultez.
1: Sí, sí, es que yo creo que nosotros hay muchas cosas que no queremos ver o que no, que, o que no tenemos las herramientas para afrontar. Todo este tema que bueno, que ya es como un punto de aparte, todo el tema de, de la crianza. Pero ya también es esto de tener mecanismos compensatorios y no observar qué es lo que nos sucede. Por ejemplo, esto de, del hambre emocional. Eh, si, tenemos, bueno, si estamos tristes, bueno, hagamos cosas eh, que vayan en consonancia eh, con nuestra tristeza. O si tenemos esta hambre visual, entonces veamos cosas bellas. Eh, sí, o sea, hay otras formas este, de compensar eh, nuestras emociones o simplemente vivirlas y sentirlas, por eso te decía lo, lo importante de estar en el cuerpo y de sentir el cuerpo y de sentir las emociones eh, y no ignorarlas y no taparlas con otras cosas, eh, pero sí, ah, y con respecto al sueño de la mamá que también me pareció un punto súper importante que, que uh -huh. me estabas diciendo, uh -huh. Durante la lactancia se produce prolactina, que es esta hormona que hace que se fabrique la leche, que la mamá esté relajada y que tenga sueños mucho más reparadores. Es decir, aunque pueda parecer que está durmiendo menos, sus sueños van a ser más reparadores. Y también se recomienda que ella haga siestas cortas cuando bebé duerme también, que sean al menos de 30 minutos. Y esto tiene un efecto súper reparador en el cerebro para poder seguir siendo funcional en la vida, y que además hay estudios eh, que comparan las horas de sueño de una mamá que da pecho con la que da fórmula, y es casi lo mismo. De hecho, la que da pecho duerme como 30 minutos más, porque no tiene que pararse a esterilizar, y a preparar, y a batir, y a todas estas cosas. Pero las dos trabajan igualito. Entonces, realmente es, es una percepción eh, de cómo puedes llevar esto, porque aún así sí va a haber un proceso donde eh, va a
0: ser todo muy diferente claro, y todo esto de lo que dices del sueño de la madre, yo creo que esa es una de las preocupaciones más grandes sobre todo cuando escuchas a otras mamás eh, diciendo que no duermen nada, y mencionas esto del grupo de apoyo, y me encanta Bexali, y ya como para ir cerrando porque yo creo que tenemos muchos temas que hablar, y me apasiona mucho de verdad te estoy escuchando y no, no tengo pregunta porque es que lo complementas absolutamente todo. Y si es por mí, yo creo que este episodio duraría dos horas porque la información es muy, muy valiosa y muy importante sobre todo para aquella mamá que eh, va a ser mamá, para aquellas que a lo mejor están eh, está en este proceso de lactancia. Y Bexeli, yo quisiera preguntarte algo. ¿Qué consejos le podrías dar a una mamá primeriza eh, que esté ahorita empezando la lactancia materna, un consejo en general para ella y un consejo para aquella que esté ahorita en este momento embarazada, esperando su bebé y cuáles son las, las cosas que ella debería de prepararse para este proceso de lactancia. Eh, para las dos
1: eh, creo que sería buscar apoyo, eh, para mí es fundamental porque no es solamente... De la parte práctica y que te dé herramientas, es que te dé acompañamiento y que te dé palabras de aliento cuando de verdad sientes que, que bueno, que hoy es un mal día. <risa> eh, eso por un lado. Eh, lo otro es que, se re, o sea, que haga este proceso de introspección y de saber realmente qué es lo que ella quiere. Porque una de las, una de las cosas que, como seres humanos, nos hace infelices o nos lleva al sufrimiento es la incoherencia entre lo que pensamos lo que decimos y lo que hacemos entonces no importa cuál sea la decisión que ella tome siempre que sea coherente con lo que ella de verdad quiere quiero dar pecho pero quiero una cesárea quiero un parto normal pero quiero hacer una lactancia mixta sí, yo soy consejera en lactancia y obviamente yo me desgarro las vestiduras por el parto natural y por la lactancia pero hay que ser coherentes y una mujer tiene que saber realmente qué es lo mejor para ella. Eh, claro. Sí, sí, yo pienso que, que esas serían las dos cosas.
0: Y por Buscar ejemplo. Buscar apoyo
1: y conectarse con ella misma.
0: Claro. Y por ejemplo, en esto, eh, como eres capacitadora en la lactancia materna, si hay alguna persona que nos está escuchando y ha conectado con este tema, y de verdad que yo, por ejemplo, de verdad salí. Cuando sea mamá o cuando vaya a tomar la decisión de ser mamá, creo que voy a necesitar tu ayuda, sobre todo para, para, este, para este proceso que yo creo que es muy importante para una mujer y sobre todo eh, cuando estás sola, ¿no? cuando no tienes a tu familia cerca, que es mi caso. Y si en un caso una persona está escuchando y ella va a ser mamá o está siendo mamá, eh, ¿tú tienes la capacidad de asesorarla online? ¿Tú tienes la capacidad de llevarla este proceso como, como capacitadora en, en lactancia materna, de eh, la parte nutricional? Cuéntanos un poquito cómo podrías aportar esa ayuda a alguna de las mamás que nos están escuchando o alguna de las futuras mamás. Sí,
1: eh, bueno, pueden este, contactarme a través de mi Instagram, que es como mi nombre, de Etsalí. Eh, yo les, les ofrezco este acompañamiento nutricional, eh, porque ese también es, es el primer paso para nosotros tener y poder ofrecer este ejemplo a, a nuestros niños. Nosotras también tenemos que comenzar por, por alimentarnos mejor. Ese es, es parte del acompañamiento. Eh, además de toda la asesoría en lactancia, perfectamente online, si están en Venezuela, eh, trabajo en Eco Baby Center, ah, allí tengo mi consultorio los días viernes, entonces pueden acudir allí de forma presencial y online, bueno ya, el cielo es el límite cuando tenemos internet. <risas>
0: Claro que eh, en, estás presencial, eh, presencial en, en Caracas, pero yo siento que el internet en medio de, este, de esta pandemia nos ha demostrado que la, que la gran magnitud y soporte que tienen nosotros como seres humanos es muy grande, porque hoy, hoy en día con todo este tema del covid nos hemos relacionado con profesionales más a nivel online, a nivel de internet que presencial, por el mismo miedo al contagio. Entonces yo siento que esto es una super ayuda para aquella persona que nos está escuchando y realmente necesita ese asesoramiento, esa ayuda, porque yo, yo siento y de verdad se los digo de corazón que a veces no sabemos eh, lo que nos puede ayudar un profesional, lo que nos puede ayudar una persona que sepa del tema, porque no es lo mismo que nos aconseje un familiar o nos aconsejen personas a nuestro alrededor que una profesional que siempre te va a dar las herramientas en tu caso, porque yo siento que todas las mujeres somos diferentes, todas las mujeres tenemos patologías diferentes y sobre todo cada uno es un perfil diferente, es que no se puede recetar una pastilla para todos igual porque cada uno tiene su organismo, tiene, tiene sus problemas, sus patologías nuevamente como lo dije anteriormente, aquí redundando, pero de verdad que es muy importante el asesoramiento ya sea nutricional, psicológico y en este caso para, para la lactancia materna, que yo creo que es el, el paso más importante cuando traes a un bebé al mundo. Sí, eh, yo también pienso,
1: pienso lo mismo, que realmente es una inversión que estamos haciendo en el futuro, porque eso nos va a solventar muchos pasos luego eh, y nos va a dar muchísimas herramientas. Y, y la verdad es que, bueno, siempre hay, hay, existe, está el doctor Carlos, Carlos González, es un pediatra español, y él decía que si hubiera una, una vacuna con todos los beneficios de la lactancia, la gente diera millones de dólares por ella. Eh, y es gratuita, <ríe> la tenemos siempre allí disponible y no la usamos. Entonces qué importante es poder utilizar esos recursos naturales que que tenemos nosotros las mujeres. Y de verdad que es una experiencia transformadora. Una mujer, luego de que es madre, no es la misma persona. Qué hermosa. Es una versión, es una versión ultra, bueno, mejorada, diferente, eh, porque la verdad es que se, que se atraviesa un, un umbral, ¿sabes? Es, es, es otra cosa.
0: Qué belleza, y pasarlo
1: qué acompañada, que alguien te tome de la mano cuando, cuando tienes miedo, cuando tienes que ver tu propia oscuridad, que es, que es un libro que, que recomiendo. Eh, que se llama La sombra de la maternidad de, de Laura gutman que habla mucho sobre eso porque las mujeres tienen que enfrentarse a muchos tramos de la, ni de la niñez, eh, a muchas cosas que ellas vivieron que bueno que ahora tienen que que echarle pierna a verse y es duro verse eh, y estar
0: acompañado bueno de verdad que hace la diferencia sin duda y ahora que mencionas lo del libro normalmente a las mujeres Compran muchos libros durante la maternidad. ¿Hay un libro que puedes recomendarles eh, enfocado a la lactancia materna? Bueno, mira, casualmente, este,
1: hace unos meses publicamos un ebook eh, que está disponible en la página de Nutribadía eh, sobre lactancia materna y hay otro que es de alimentación complementaria y allí está bien digerido para las mamás muy resumido toda esta información con las cosas claves que ellas necesitan eh, para prepararse para la lactancia y bueno, y para la alimentación complementaria.
0: Bueno, ese, ese, eh, eso lo pueden encontrar en Nutribahía o en el link de tu perfil también de Instagram. Sí, exactamente, en el link de mi perfil de Instagram también está allí publicado. Si nos puedes dejar tus cuentas, eh, tus redes sociales, dónde pueden encontrar ese link, cómo pueden conectar contigo. Y bueno, así vamos cerrando este episodio que de verdad ha sido un placer, Pexali, tenerte el día de hoy acá y súper agradecida de verdad por por aceptar la invitación y también un saludo a todo el equipo de Nutribahía, que sin duda es un equipo muy valioso con la ayuda de, de Vanessa Roja, que es la nutricionista, Daniela Matas, que es también psicóloga y quiero enviarles un saludo muy especial porque de verdad que acá han pasado todas este grupo de Nutribahía y de verdad admiro cada uno de sus trabajos, tanto Vanessa como nutricionista, y Daniela Matas como psicóloga, así que estoy súper agradecida, y sobre todo contigo, Bexali, por estar aquí el día de hoy. Sí, muchísimas gracias,
1: a través de esta plataforma también pueden acceder a nuestras asesorías eh, personalizadas, y bueno, de verdad, yo también me, me quedé con ganas de, de hablar dos, tres, cuatro horas, eh, de verdad que este tema es súper amplio, eh, y bueno, agradecidísima Y espero que les haya sido de ayuda Si tienen algún comentario Alguna cosa que decir Alguna otra pregunta eh, Pueden hacerlo a través de, de mis redes
0: sociales Bueno, ya la escucharon Bexale Monsalve Los invito a que la sigan A través de su cuenta de Instagram Arroba Bexale Monsalve En la descripción de este programa Van a encontrar todos los detalles De su cuenta de Instagram y de el link donde pueden unirse al grupo de apoyo de lactancia materna que Vexale tiene en Caracas pero que puede hacer a través de cualquier parte del mundo. Para todas las mamás y futuras mamás que quieren información o acompañamiento de la lactancia materna y alimentación complementaria los invito y las invito a que contacten con Vexale. Muchas gracias por llegar al final de este episodio, no olviden darle mucho amor de enviarnos sus reviews a través de la plataforma Apple Podcast o a través de algunos comentarios en nuestra cuenta de Instagram arroba sincronizandopodcast o a través de mi cuenta personal arroba macielmrc. Nos vemos dentro de dos semanas con más invitados, con más temas y que tengan un excelente inicio de semana. Chao, chao. Thank you.